2: Sin Candado Radio, dirige Javier Contreras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Sin Candado Radio. Una alerta que ha pasado desapercibida como si fuera una noticia cualquiera fue lanzada por Medicina Legal, el incremento de los casos de suicidio. Lo más grave de todo es que en los primeros ocho meses del año aumentó el número de suicidios en menores de edad, entre los 6 y los 17 años. En ese periodo se quitaron la vida 156 menores de edad, 96 hombres y 60 mujeres. ¿Qué fue lo que detectaron ustedes entre enero y agosto, doctor Carlos Valdés, director de Medicina Legal?
0: Las cifras de suicidios en Colombia se han aumentado de una manera importante. Es cerca del 1.8% de aumento respecto al año anterior. Pero es mucho más relevante los suicidios que han aumentado en niños entre los 6 y los 10 años y de los 10 a los 17 años.
2: ¿Pero por qué está pasando esto y qué se debe hacer?
0: Hay una situación de desamparo a la niñez, desamparo a la adolescencia, en donde los niveles de frustración por situaciones de amor, de desamor y situaciones vividas a nivel de colegios o instituciones, incluso en el hogar, llevan a niveles de depresión y de frustración que dan estos resultados. Definitivamente hay que tomar más en serio el tema del suicidio en Colombia para fijar unas políticas en todos los aspectos, en salud, en educación, en vigilancia de los menores de edad, porque este es un fenómeno que está en aumento y hay que prestarle mucha atención.
2: Cada semana un personaje, un debate, un tema, sin candado radio. Esta situación merece la atención de todos los sectores de la sociedad, por eso hoy me acompañan también el psicólogo Demi Sertuche, secretario académico de la Universidad San Martín, la profesora Nirsa López y el presidente de la Confederación de Padres de Familia, Carlos Ballesteros, a quienes les doy la bienvenida a Sin Candado Radio. Comienzo con el psicólogo Demi Sertuche. ¿Cuáles son las alertas que se deben tener en cuenta para evitar posibles casos de suicidio?
1: Claro que sí, evidentemente existen algunas señales de alerta que los padres de familia, educadores y la sociedad en general tienen que estar muy pendientes en el momento de conocer algún caso de una persona que tenga alguna idea suicida. Aunque parezca evidente, la manifestación de la misma persona de querer acabar con su vida es la primera señal que desafortunadamente en algunos casos se omite y se llega a pensar que más que una señal de alerta para cometer un acto suicida es querer llamar la atención y precisamente lo que está buscando es el acompañamiento de la familia y las redes de apoyo. Por eso es tan importante no hacer caso omiso a ese tipo de comentarios. El hecho de que las personas se alejen de su entorno familiar, que se alejen de su grupo de amigos, que vendan posesiones o regalen posesiones que aparentemente son importantes para ellos, son señales de alerta que también tenemos que tener muy, muy presentes. Respecto a lo familiar, eh, el tener relaciones familiares hostiles, agresivas, críticas, sin alguna oportunidad maltratantes, de, psicológica o físicamente, son también indicadores que una persona puede llegar a cometer un acto suicida. La falta de comunicación y la, y la baja expresión de los afectos familiares, falta de calidez emocional, bajos niveles de cohesión familiar, también son algunas de las señales.
2: Continúo con usted, profesora Nirza López.
3: Entre las alertas que pueden presentarse para detectar determinados casos de suicidio en los niños, podemos considerar las siguientes. En primer lugar, se presentan cambios extremos y repetitivos de comportamientos que no los habíamos visto antes, como la agresión, el aislamiento, ...la carencia de diálogo... ...en ocasiones también las lesiones personales... ...el cortarse, la autoagredirse físicamente... ...el bullying es uno de los casos que es más delicado... ...que se presenta generalmente con los compañeros de colegio... ...y pasa desapercibido... ...tanto en la institución como en la familia... ...también tenemos en otras ocasiones... ...presenta mmm, muchos problemas de salud... ...que no venía presentando con frecuencia y también pasan en momentos desapercibidos.
2: Finalizamos esta primera ronda con usted, doctor Carlos Ballesteros.
3: Javier,
4: buen día para todos los radioescuchas. Bueno, las alertas que hay que tener son tres. La primera, un diálogo permanente, abierto, sincero, respetuoso, afectivo y amoroso entre padres e hijos. Si esto no se surte desde los primeros años de la crianza, de los buenos hábitos de los hijos, cuando se llegue a los 7, a los 10, a los 12, a los 15, ya es irrecuperable. A los hijos no hay que formarlos ni educarlos a base del grito, del golpe. Es con el ejemplo, es con la autoridad, pero sin agresión. Una autoridad que se ejerce sencillamente mostrando el modelo. Entonces, el primer indicador está en la familia. El segundo... En en el colegio, en la escuela, esa prevención que deben de tener los maestros, los rectores, los coordinadores, los psicoterapeutas, los orientadores, allí en las escuelas se surte uno de los mayores riesgos amén de los riesgos de violencia intrafamiliar, también de violencia intraescolar en todos los aspectos y el tercero es el externo, el de la calle, en la calle existen todo tipo de violencias violencias verbales, físicas en los mismos medios de comunicación en la escuela, en el transporte público, en las vías en los campos, creemos desde la Confederación de Padres de Familia que el modelo educativo hay que replanteárnoslo no es repetir más matemáticas ni se ni, ni ética. No, hay que mostrar un nuevo hacer social y hay que reemprenderlo a través de la lúdica, de la práctica en la vida real.
2: ¿Qué influencia han tenido las redes sociales y el acceso a la tecnología, celulares, tabletas, computadores, etcétera, para el aumento de los casos de suicidio en menores de edad? Doctor Demi Certuche.
1: Respecto a las influencias de las redes sociales. Existe un término que se acuña que es el contagio mediático del suicidio. Esta es una hipótesis que ampliamente ha sido utilizada en la literatura. Ha sido muy controvertida también. Pero algunos estudios han manifestado que existe un vínculo estrecho entre la visibilización pública y mediática sobre el suicidio con el aumento de las muertes por suicidio. Más cuando esas noticias son con algunos tintes espectaculares, tintes dramáticos más cinematográficos que evidenciando una problemática social. Desafortunadamente la información no es tratada de forma adecuada por expertos y puede de alguna manera incentivar o motivar a una persona que ya haya pensado en cometer un acto de suicida a cometerlo. Eh, aunque también hay otros estudios que eh, nos dicen con lujo de detalles que el manejar adecuadamente la información, puede minimizar esos efectos.
2: Profesora Nilsa López.
3: Son múltiples los factores que intervienen en el caso del suicidio de los menores, entre ellos los medios tecnológicos, por su información, por su comunicación, que pueden presentarse debido a la baja formación del niño y a la carencia de interpretación adecuada. Por eso es muy importante que tanto En el colegio, como en la misma sociedad, los padres estén pendientes de la forma de utilizar estos medios de los niños. Hay que guiarlos, hay que orientarlos. Nosotros sabemos que es muy importante la tecnología y estamos en un momento en que es básica. Pero nosotros tenemos que hacer que ellos tengan un uso correcto. ...para que no cree tantos
2: problemas y conflictos como los que vienen presentándose. Doctor Carlos Ballesteros.
4: Todos los medios informativos, la tablet, los computadores, los celulares... ...pues deberían ser herramientas de buen uso y buenas prácticas para no solamente los niños... ...sino para todos los ciudadanos. Pero en lo personal, como presidente de la Confederación de Padres de Familia... ...me aterra ver que se perdió la comunicación entre padres e hijos... ...entre ciudadanos, entre maestros y niños... ...porque todo el mundo ahora vive pendiente de las redes, vive pendiente del WhatsApp... ...y ya no hay diálogo, ya no hay articulación... ...ahora todo se da a través de redes y se está volviendo la gente individualista desde los pequeños... ...por ello eh, los medios tienen un papel muy significante, las redes igual hay que controlarlas... ...hay que crear unos códigos de acceso en las escuelas y colegios... ...de manera que esta herramienta de la telefonía y de las tablets y el internet... Lo usen, pero bajo un control de la familia y bajo un control de las instituciones. Por eso la invitación es al Ministerio de las TICs y a las demás autoridades para generar un código de control de manejo de los equipos al interior de las instituciones. De manera que se genere una alerta que de una vez quede avisada la familia y quede avisada la institución cuando el menor hace mal uso o se meten en páginas prohibidas. Si hacemos un buen uso de esta herramienta, puede ser muy significativa al país y ante todo puede brindar muchísimos apoyos para el desarrollo del país y, de la, y del propio proyecto de vida de nuestros hijos.
2: Estás escuchando Sin Candado Radio. La última pregunta para los tres. ¿Qué responsabilidades caben tanto a padres como centros educativos? ¿Y qué deben hacer los mismos para evitar los suicidios en menores de edad? Doctor Demi Certucci.
1: La responsabilidad no es solo de padres de familia, no es solo de los centros educativos, es una responsabilidad de salud pública que tiene que tener unas políticas que todos tenemos que conocer sobre el suicidio, saber que aunque las mujeres en determinadas edades cometen más el intento suicida, son los hombres los que más consumen actos suicidas. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eh, cualquier manifestación pueda evidenciar que la persona quiere cometer un acto de este
2: tipo.
3: La responsabilidad que tienen los padres, los centros educativos en la prevención del suicidio en los menores es muy grande. Si tenemos en cuenta que el diálogo constante y efectivo es muy importante. ¿Por qué? Porque mediante él nosotros sabemos ¿Quién es el niño? ¿Qué quiere? ¿Qué necesidades presenta? ¿Qué tristezas también puede tener el menor? Es muy importante hacer evaluaciones constantes de la situación anímica del menor y más cuando nosotros vemos esos cambios de comportamiento y de conducta que comúnmente no viene presentando. Corresponde tanto a las instituciones como a los padres hacer campañas preventivas sobre este problema del suicidio, hacer que los niños sean niños felices, que los niños tengan una autoestima normal, que los que vienen presentando problemas de bullying sean atendidos inmediatamente en el colegio o por un profesional que lo ayude a ajustar su conducta. La evaluación de esas campañas que hacemos de prevención deben ser siempre evaluadas para saber ¿Cómo ha influido la prevención en el cambio de esas conductas negativas?
2: Y finalizo con usted, doctor Carlos Ballesteros.
3: ¿Qué es lo que está pasando
4: con los jóvenes y qué es lo que está pasando en la familia y en la institución? Que hay un divorcio, un divorcio entre familia y escuela. Y si los maestros o profesores no comprenden como padres que lo son también, que es hora de retomar el reaprendizaje de la familia. Que hay que abrir de nuevo las puertas de las escuelas, que hay que extender el brazo a la comunidad para que la comunidad se involucre y se comprometa con la institución escolar y que de verdad hagan acompañamiento propositivo al proyecto educativo institucional que refuerce el aprendizaje de sus hijos. Hoy los niños no están siendo felices en la escuela y eso debe llamar la atención de los educadores y del gobierno. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los niños no quieren ir a la escuela y si van son obligados? No porque quieran, no porque les guste, no porque les fascine, no porque les propicie felicidad, sino porque es francamente una obligación o un deber que deben cumplir si es que quieren prepararse para la vida. Y si el niño es feliz, pues automáticamente el aprendizaje y la motivación viene por sí sola. Entonces pueden comunicarse en atras... A través de nuestro correo mail Confenal Padre de Confederación, Confenal Padre 2011, o al móvil 310 264 Feliz día.
2: Muchas gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación de Sin Candado Radio y creo que nos queda una reflexión. Definitivamente. Todos tenemos la gran responsabilidad de cuidar a nuestros menores de edad. También a todos ustedes, gracias por escucharme en el programa de hoy. No olviden que pueden sintonizarnos a través de TuneIn y iTunes. Recuerden que pueden escribirme o enviar sus audios al WhatsApp 322-792-6924 o enviarme un correo a gmail.com. Los invito a seguir mi cuenta en Twitter, arroba jcontreras.com. Ah, y también mi cuenta en Spreaker, nos seguiremos escuchando en Sin Candado Radio